0: Hola, por segunda semana consecutiva te traigo a uno de mis gurús en redes sociales. Él es Jorge Ávila, dirige 3 en Social. Ya te explicará él en la entrevista qué es 3 en Social, si es una agencia de marketing digital, si es una escuela de redes sociales o qué es. La entrevista de Jorge también la dividí en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de algunas cosas, si sí, contratar una agencia, o hacer el trabajo de marketing digital tú mismo. Y la segunda parte es súper importante, es cómo evitar y cómo detectar una posible crisis en redes sociales. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Un gustazo, pues bien, bien. Aquí, ya sabes, encerradito.
0: Encerradito, como debe ser. ¿Cuántos días llevas encerrado?
1: Bueno, voy a ser sincero contigo. Eh, sabes que, aunque estoy encerrado en el sentido de que pues, realmente no tengo mucha interacción con, con otras personas en, en, en presencial... Estoy, estoy este, trabajando desde un, desde un departamento que tenemos para el equipo acá en, en Monterrey. Entonces, para no estar en la casa, ya sabes, como que, pues, en, en el mismo espacio, habilité aquí un espacio y me vengo, y pues, aunque no veo gente, pues bueno, sí, sí, sí me toca pasearme unos, unos cuantos minutos en la mañana en el auto y en la, y en la tarde, ¿no? Entonces pues, pues bien, este, mínimo agarras un poquito de sol, ¿verdad?
0: De, 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 de la casa al depa y del de la depa, y del depa
1: a, a la casa, sí. A la casa.
0: Oye, ¿y de qué hora que estás trabajando?
1: Pues me vengo aquí como a las nueve. Yo, yo normalmente soy tempranero, o sea, yo me levanto como a las siete, este, siete veinte y ando y ando operando, pero aprovecho para pues desayunar con mi hijo y este y ya él se, se encierra, ya sabes que ahora toman las clases en línea, entonces dicen, bueno, papás, ya me voy a poner ya voy a empezar la clase y adiós, ¿verdad? Y entonces ya, ya me vengo yo Yo para acá, y este, y normalmente tío, a las nueve ya estoy operando este, desde mi home office Remoto
0: Y a qué hora, te, y a qué hora terminas?
1: Pues como a las siete, a veces ocho. Eh, depende de qué tan enrolado estoy. Este, ahorita hemos tenido una agenda pues muy, muy eh, saturada, afortunadamente. Totalmente. Así es. Y, y entonces, sí, de repente se me va el tiempo y si dices, ¡Ah, caray, ya son las ocho! Déjame, me regreso, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que te hace regresar a casa? O sea, ¿no hay días pues, que te enrolas tanto y estás, que se te olvida?
1: Te... te tengo una app en el, en el teléfono, este, se llama Jorgito y entonces me escribe, y me dice, oye papá, este, ya, <risa> ya, 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 ven a verme, ¿no? Y
0: Tengo un una app que, es, que además te... camina cuando llega a la
1: casa. <risa> ah, sí, así es, este, sí, todavía <risa> es este, todavía están en esa maravillosa etapa en la de que tráeme, ten, este, tráeme, un vaso con agua o tráeme esto y ya andan bien acomedidos, ¿no? Entonces hay que aprovechar mientras dura eso
0: sí, dímelo a mí, yo que tengo el, el mío que tiene, el más chiquito tiene 14 años, pues, pero en estos 60 días ya creció 20 centímetros no me, no me no, no bromeo lo acabamos de medir hace ratito y es impresionante cómo, cómo creció ya 20 centímetros
1: ya, desde, la, la, van, van van muy rápido, sabes que hace, precisamente el fin de semana le, le mandé a, a mis papás un, un mensaje que les había enviado hace hace pues nueve años, eh, cuando cuando mi hijo tenía cuatro años apenas, y, este, y, y precisamente era un video de él, de, de bebé, pues cuatro años, y, este, y diciéndole a, a mi papá de que te extraño y demás, ¿no? Ajá. Es impresiona, impresionante ver los cambios. Sí, claro, es impresionante ver cómo, cómo crece el,
0: el cereal, algo le pone al cereal, ¿no? Así es. <risa> Algo, algo le ponen eh, al desayuno Oye Jorge, cuéntanos Para que el público que nos está escuchando Y nos está viendo aquí en YouTube ¿Qué es lo que haces? Tienes una agencia digital que se llama Tres en Social, ¿cierto? Uh,
1: falso Falso, ok, perfecto
0: Ya no, no le atiné a la... A la...
1: <risa> Así es, eh, mira Mucha gente piensa que Tres en Social Es una agencia okay. Y nosotros no somos Una agencia somos una empresa de formación digital. ¿Qué es esto? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es trabajar con nuestros clientes en, en formar un equipo propio y en encontrar formas de aprovechar el mundo digital. O sea, recordemos que a un dueño de negocio de nada le sirven los likes, los comentarios y los shares. ¿Sí? Allá arriba solo entienden dos cosas, ingresos y egresos. Nada allá más. Arriba,
0: allá arriba es en Internet, ¿te refieres?
1: No, allá arriba en dirección, ¿verdad? Ah, ok, ya. Yeah. Los dueños les podrás decir que, oye, es que la gente nos ama y cómo van las ventas, igual, pues entonces no sirve. Entonces, lo que nosotros hacemos es, es ayudar, ayudarle a las empresas a encontrar una fórmula. Pero esa fórmula va a derivar de dos maneras: o vendes más o gastas menos. O sea, todo lo que hacemos en digital persigue uno de estos dos objetivos y nada más. Entonces, cuando trabajamos con un, con un cliente ayudándole en esto, en muchas ocasiones pues parece que somos su agencia, porque dices, mira, ellos están haciendo las campañas, ellos están haciendo el contenido, ellos están haciendo esto. Sí, pero nosotros estamos buscando la fórmula y una vez que encontramos la fórmula, invitamos al cliente a que, oye, pues con, vamos a contratar tus propios empleados, vamos a entrenarlos, vamos a dejarlos operando este modelo que hemos creado para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el mundo digital es algo tan importante que en una parte, en, en la parte más importante, se debe de manejar en casa. ¿Sí? Y, y claro, siempre va a haber espacio para las agencias porque a lo mejor yo necesito que una agencia me haga... Ese video con una cámara de un millón de dólares, que yo no quiero comprar una cámara de un millón de dólares para un video, ¿estás de acuerdo? Y yo nada más. Y claro, completamente. Prefiero, le pago un video, o le pago que me haga un sitio web con ciertas características, o le pago para que me ponga una tienda con ciertas características. Pero no necesito tener un programador aquí en casa si ya hice mi sitio, ¿verdad? Entonces, es un modelo distinto lo que nosotros manejamos. Eh, a veces es, es complicado de, de, de explicar. Para algunos clientes es como que, como que extraño, porque dicen, bueno, pero yo preferiría contratar la agencia. Y le digo, realmente no, o sea, porque si tú vas a crecer esto, eh, el negocio va a ser vas de la agencia. tu propio equipo. Exacto, tú necesitas tener tu propio equipo para ciertas actividades. Entonces, por eso cuando dices, oye, ¿es, es una agencia digital? Pues no, somos una empresa de formación digital este que es medio extraño,
0: ¿verdad? No, ya y, recuerdo, y es... ya, 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 ya recuerdo, perdón la interrupción, ya recuerdo y voy a englobar para quien no entiende el concepto. Yo cuando tomé los cursos contigo ya recuerdo que nos comentabas que tu core o tu, tu foco del negocio es la educación, ¿estamos de acuerdo?
1: Así es, nosotros o sea, más que educación, y, y, sí, y, y formación y educación van muy... Van muy, van muy juntos, ¿no? Van muy juntos. Este, a veces la educación tiende a ser un poco más teórica. Eh, la formación es más práctica. Exacto. Eh, eh, por, por, eso, por eso la palabra formación, ¿no? Este, eh, eh, por ejemplo, pues ya sabes, al final el hecho de de como tú, cre, tú crees nuestros padres nos dan la formación ¿cierto? porque vivimos con ellos ¿sí? Sí, claro. y porque, de, porque vemos su ejemplo ¿verdad? o sea tienes un, un, un papá una mamá que es, que es un buen ejemplo pues ¿verdad? te ayuda a desarrollar en ti esas, esas virtudes este, habilidades y demás eh, y la educación pues ya sabes como una universidad ¿verdad? tú vienes de tal hora yo te di la clase si te fue bien pues esa es tu bronca si te fue mal pues también yo vine y di vi, vi el material ¿verdad? Por eso, es que, por eso es que usamos esta palabra de, de formación.
0: Ok, entonces el, el, el negocio que ustedes tienen es raro porque, como dices tú, es raro porque el cliente te dice, oye, ¿cómo es que no me quieres seguir vendiendo y que tú lo manejes y cobrarme por eso? No, yo quiero, darte for, yo quiero formarte a tu equipo digital para que sea yo quien lo maneje y yo te, yo, no te los capacito, yo te los formo y yo te los educo. Así es. Entonces... Ese, ese Llegamos a un punto medular porque ahí ahora que estoy dando mis workshops, muchos me preguntan, oye, contrato una agencia y le delego todo lo demás. Y yo siempre les digo, no, mejor capacítate tú, mejor entiéndele tú. Y creo que es algo, yo soy igual de convencido que tú, que es algo que se tiene que trabajar eh, desde dentro. ¿Estás de acuerdo? Sí tienes que aprenderlo de alguien. Entonces, bueno, fíjense, ya llegamos aquí con Jorge Ávila, sin querer, queriendo, literalmente esto no estaba preparado, pero... El modelo que propone Jorge es el mismo del de que yo les he hablado, cap, no capacítense, fórmense en el mundo digital porque además es súper amplio y empiecen a tener su, su propio equipo interno porque la verdad vale mucho la pena tener un equipo interno, ¿estás de acuerdo Jorge? Sí,
1: así es, claro, y, y, y el tema de formación porque hay personas que dicen bueno Jorge, este, pero es mejor tener una agencia porque te van a pagar mes a mes, pues sí y no porque... La formación también nunca, nunca acaba. Ahorita está Me el acaba. tema de TikTok, este, y entonces, ¿cómo le saco provecho a TikTok? Son otras técnicas, otras, otras dinámicas. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender, pero lo que nosotros buscamos mucho es que si lo que tú estás eh, desarrollando te empieza a dar dinero o generar ahorros, pues yo creo que vamos a estar trabajando mucho, mucho tiempo, porque tiempo. una regla básica, una regla básica de. de quienes llevamos negocios es, encuentra esos proveedores que te generan valor y claro, ventas sí. y ahorros, no hay mejor valor que eso.
0: No hay mejor valor que eso, perfecto. Oye, mi querido Jorge, bueno, como te prometí, andas muy ocupado y vamos a ocupar el tiempo más valioso. Tú, además de la formación básica que nos diste a nosotros en redes sociales, tienes un módulo que me encanta y que es tu especialidad, que es crisis en redes sociales, ¿cierto?
1: Así es, es el ah, tema de gestión de crisis ese es el, el,
0: Ahora, tienes mucha
1: experiencia además en eso, ¿estás de acuerdo? Pues nos ha tocado manejar <risa> <risa> muchos casos <risa> y a veces no tan fáciles este, Así
0: es. ¿Puedes contarnos algún caso el más complejo que te haya tocado que, o del, del que nos puedas contar sin mencionar a tus clientes, obviamente?
1: Mira eh, Te diría, desde corporativos que les han intentado, por no decir eh, nacionalizado plantas, lo cual es un gran problema este, corporativos que ya, ya se te cayó el, el helicóptero con, con algunos ejecutivos allá arriba y, y el cual también es un problema eh, empresas que precisamente también tienen pues ya sabes que de repente hay estos reajustes masivos y entonces generas un efecto pues significativo en redes sociales temas de contaminación, nos nos tocó también apoyar en, en el diseño de las estrategias cuando vino el Papa Benedicto, y ya sabes okay. que ahí la, la iglesia traía un tema muy muy importante en, ya sabes, el tema del de abuso infantil y todo ese mm -hmm. tipo de cosas. Entonces, Tío, desde cosas así muy grandes hasta el artista que se metió con comentario que no le dio este, y, y ya, ya se hizo el desastre eh, nos ha tocado con marcas en, en, en escándalos de precios ya sabes, el típico eh, ya vieron que están vendiendo el no sé qué a tanto precio, es un abuso no y, y se genera todo, toda una guerra de ese tipo de cosas entonces pues te digo pues, de, a, no. tienes
0: amplia experiencia al respecto ahora vamos a centrarnos en un agente de seguros como yo y como muchos de mis colegas. Dime una bueno, cosa.
1: Sí. Sí. Y te, voy a, te voy a mencionar un caso parecido al, al, al de ustedes, al, okay. al mundo de la aseguradora. Nos ha tocado manejar crisis eh, para médicos. Okay. Eh, ya para sabes, para
0: doctores, doctor,
1: ¿no? Para doctores, eh, dicho de otra manera. El, el, un doctor que algo sale mal en, en la operación, y entonces, pues imagínate, viene la persona a decir, oye, este casi me mata en la operación. Y, y digo muy similar al tema de los seguros, porque, porque aquí hay una reputación a título personal, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, no, no es no, y, y no es lo mismo que, que Cemex Corporativo o que X marca de refresco tenga un problema, a que Eloy López Tenga un problema Entonces, Sí Entonces Por eso digo que es muy similar a, a su profesión, porque al final Pues yo confío en Eloy Yo tengo una, este, una, una Relación personal con Eloy Entonces el hecho de que algo salga mal Entra mucho El factor emocional y complica Mucho la situación y complica mucho la
0: cosa. Entonces, de entrada, los agentes de seguros, los abogados, los contadores, cualquier profesionista que estamos en redes sociales y que tenemos una marca personal, hay un prestigio de por medio que, sí. hay que hay que cuidar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan expuestos Así. estamos nosotros? Creo yo que igual o más expuestos que una marca de un corporativo gigante. ¿Estás de acuerdo?
1: yo te diría que tal vez un poco más o sea, sobre todo si hablamos de la gente de, de seguros te voy a decir porque no, no, un poco no, los, más. Quise,
0: no los quise espantar tanto pero sí tiene toda la razón
1: te, te voy a decir porque el, qué por ejemplo oye, me salió una cucaracha en mi bebida no te ibas a morir de eso ¿estás de acuerdo? sí, claro pero, pero una, mala, una mala negociación un, una cláusula que no me explicaste bien en un tema de seguro puede representar un impacto para mi patrimonio Perfecto. o mi bienestar brutal, pero brutal. ¿Sí me explico? Aquí no pasa nada, te mandamos una caja de refrescos extras y, y, y libre de cucarachos, ¿verdad? Es más, te mandamos un camión y no pasa nada. Pero el hecho de que tal padecimiento no entre o X cosa no entre o no aplique, eso sí me puede generar un impacto. Por eso yo diría que ustedes, como los médicos, están todavía en un nivel... Mucho más extremo. Lo Mucho siento, más extremo. Lo
0: Fíjate, ahí el, el caso que acabas de poner sería más o menos, por la parte financiera, más o menos fácil de resolver porque los agentes de seguros tenemos la obligación legal, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos obliga para refrendar nuestra cédula a tener un seguro de responsabilidad civil de errores u omisiones. Vamos a decir, la parte financiera la tenemos más o menos resuelta. Y digo más o menos porque pues puede ser que muchos de nosotros tengamos la, la póliza básica o la póliza que no nos cubra bien ante errores o omisiones. Pero además de eso sería súper complicado. Es más, yo siempre digo, imagínate que yo pago el error o la omisión a mi póliza, si lo, si lo incluye mi póliza de responsabilidad civil. Pero ¿y mi reputación quién me la repone? Acceso. O sea, no hay un seguro contra reputación Y para eso, justo para eso Te traje aquí como el experto que eres Danos algunas recomendaciones Primero, para vacunarnos Contra una crisis en redes sociales ¿Qué hacemos para evitarla al máximo?
1: Bien, primero Déjame darte la, la, la definición de, de Crisis ¿Verdad? Porque a veces la gente dice Bueno, ¿qué es una crisis? Y, por ejemplo, a veces dicen Me, me, me llegó una multa de, de Hacienda es una crisis, no, no, eso no es una crisis. Una crisis tiene tres características fundamentales.
0: Saque el lápiz y papel.
1: Exacto. La primera, la primera es que no era no era esperado. Hay un factor sorpresa, ¿okay? Y entonces tú me puedes decir, bueno, Jorge, hay este una un citatorio de hacienda, pues no me lo esperaba. Sí y no, porque si tú estás en si eres un negocio y demás, sabes, sabes que hay, hay riesgos inherentes de, de la industria y sabes que un día pues te puede hablar Hacienda, ¿verdad? Listo. Pero bueno. Puede mandar vamos, a un suponer, correo. <risas> vamos a suponer que fue un factor sorpresa. Bien, ya lleva una característica. La segunda es que puede existir un daño aún a, a tu patrimonio o, o, a, o, o a tu integridad física. Y entonces tú... Este, Por ejemplo, si yo te hago un comentario negativo en, en Twitter, pues a lo mejor tú dices, bueno, si era un factor sorpresa, no me lo esperaba, pero, pero no es como que haya haya, haya quebrado mi empresa o, o, o me haya lastimado físicamente, ¿verdad? O sea, tiene que existir un, un daño un o un, un riesgo latente de un daño. Okay. Entonces vamos a suponer que Hacienda, pues sí, ¿verdad? Era un factor sorpresa y aparte sí, hay, sí puede haber un daño a tu patrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el, el requerimiento de Hacienda sigue siendo una crisis hasta el momento. Y tercero es que tienes poco tiempo para reaccionar. Ok. Entonces en el momento que tú lees el requerimiento de Hacienda y te dice presentes el día primero o 15 de junio, te das cuenta que eso no es una crisis. Una crisis, otra vez, no te lo esperabas. Pone en riesgo tu infraestructura o tu integridad o de alguien de tu equipo. Y tienes que responder rápido. Sí, okay. Rápido. Si no existen esas tres características, no lo consideramos un, una, una crisis. Una
0: crisis. Okay. Ahora, vamos a definir rápido. ¿Qué es rápido? ¿Dentro del mismo día, al siguiente día, 24 horas, 72?
1: Así es. Rápido al final estamos hablando de un tema de horas. Por ejemplo, cuando, eh, cuando tú ves un caso en, en, en Twitter, tú te das cuenta que si la marca no hace un posicionamiento rápido, esto va a crecer demasiado. Entonces tienes que salir a, a establecer un comunicado, una situación. Pues ahí es donde decimos, no, pues si los jefes se van a encerrar tres horas ahí sí ¿qué vamos a hacer? Aquí ya, ya nos hicieron garras y, y, y por más que a las dos horas, tres horas saquemos un comunicado, ya miles de personas van a saber la parte negativa. no Entonces, estamos hablando de realmente de periodos muy cortos de, de, de respuesta
0: de horas, ok, gracias a que yo tomé tu curso mi querido Jorge no sé si te diste cuenta, pero gracias a que tomé tu curso eh, el, y los módulos completos, aquí atrás en la, en la pared tenía colgado esos, te acuerdas que diste los diplomas aquí los tenía, Exacto. me los llevé a la oficina y ahora me hubiera encantado tenerlos ahí el de el de el de crisis o en redes sociales siempre lo vi como mi póliza de seguro <risa> siempre, o sea dije esa es, ojalá nunca lo ocupe pero, ojalá es, nunca, por no, y recuerdo que nos dijiste En caso de crisis de redes sociales Yo te decía, eh, te platiqué de un par de crisis Que, ten, que había tenido en ese entonces y, que, y te platiqué que había optado por el silencio ¿Te acuerdas? Sí Muchos de nosotros optamos eh, por el silencio Cuando una crisis se presenta Y algo que me dijiste El silencio no es opción
1: ¿Estás de acuerdo? El silencio, el silencio no es opción, así es, es exacto. El, el, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo a la hora de lidiar Con una gestión de crisis? el primer objetivo es, es su contención ¿sí? lo primero que estamos buscando es contenerlo el segundo objetivo es minimizarlo ¿sí? ¿por qué? porque recordemos esto Lloyd, es como cuando tú te caes en público no puedes lamentablemente no puedes borrarle la memoria al público ya sucedió, el punto es ¿cómo, cómo contienes la situación? y número dos ¿Cómo la minimizas? Idealmente para que esto sea un evento realmente irrelevante en tu vida y en la de los demás. Y finalmente, el, 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 el tercer objetivo que solo aplica en ciertos escenarios es capitalizarlo. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, caray, ya voy de bajada, ya, ya sé que me voy a caer, no lo puedo evitar. Entonces, ¿puedo...? caer de cierta manera para minimizarlo y, y que digan, ah, mira, este, no le fue tan mal. No le fue tan mal. O, o de plano, me voy a aventar la maroma, <ríe> ya sabes, de Spiderman y me voy a levantar con toda la clase y la gente va a decir, ¡Wow! ¡Qué onda con este tipo! ¿Se me explicó? Sí, ¡Qué claro. genial! Eso es, eso es capitalizar. Tú no pensabas caerte, pero ya que te estabas cayendo, lo encausaste de cierta manera para que ahora fuera benéfico para ti esto es algo que tú puedes hacer yo creo que los, los, la gente de seguros es algo que sí puede hacer por ejemplo si algo no está yendo bien entonces yo el público estoy viendo y digo ah, mira un cliente está enojado con el hoy le está reclamando pero si tú le das una respuesta pública que es muy buena yo lo que voy a decir wow oye me conviene trabajar con el hoy porque aunque si algo sale mal mira cómo me va a atender. Este tipo no esconde, no, 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 no esconde la cara. No esconde nada y aparte le arregló la bronca súper bien y yo digo no. Por ejemplo, cualquier pers persona pensante sabe que las cosas no siempre salen bien y eso es normal. Sí, el punto no es si es perfecto el servicio o no. El punto es qué va a hacer la empresa si algo sale mal. Esa es la verdadera pregunta que el consumidor inteligente le interesa. Entonces yo puedo decir, oye lo yo sé que se te olvidó, mira no no me llegó esto, no Jorge no te apures te va a llegar esto, y, 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 no sé qué cosa, guau, wow. guau wow, no me lo esperaba, loy, mil gracias. Entonces esa es la la gran este la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces por eso es que decimos el silencio no es una opción, el silencio el loy es renunciar a esa obligación que tú tienes con tu marca de protegerla, de cuidarla, de crecerla, ¿sí ¿me explico? Eso es cuando uno se queda en silencio, es como cuando llega un vándalo a tu casa, tu edificio y la está rayando y tú te quedas viendo, ¿sí ¿me explico? Tú sabes que tienes que salir y que le vas a decir que probablemente vas a entrar en una situación no placentera, pero es tu casa, es tu propiedad, tienes que defenderla, ¿se ¿Sí me explicó? Entonces pues por, es que, por eso decimos, oye, el silencio no es una opción. Como siempre, en letras chiquitas, hay algunos escenarios <risa> en que puede aplicar.
0: <risa> en letras chiquitas, ¡da rayos! Sabíamos que había algo, algo siguiente. Voy a contarte el caso y tú me dices si lo hice bien o no. Después de, de tomar tu curso, tuve dos experiencias la de NEXPRESO que ya muchos conocen y que Ajá. tú también ya conoces, de o sea, esa fue una crisis que casi me hago yo solito para mí mismo, ¿no? Entonces, eh, después tuve que contenerla, tuve que, y después terminé capitalizándola, pero fue, quiero contarte que no es una experiencia agradable, ¿no? Pero no opté por el silencio, aunque sí fue muchísima energía, mucho, al final del día terminé capitalizándola, pero es porque terminé serenándome un poquito y serenando las aguas. Una segunda ocasión en que, fíjate cómo seguí las instrucciones. El silencio no es opción, eso se me quedó tatuado, tal cual. Entonces un día iba a ver a un cliente, un futbolista profesional muy famoso, entonces iba a ver a un cliente, me preparé completamente, como me operaron del ojo, no puedo manejar, y me llevé a mi asistencia, y le dije, oye, llévame, vamos a la cita, ¿tú manejas? Entonces ella iba manejando, y en lo que iba manejando yo veo en el Twitter, y me dice alguien de Twitter, oye, ¿ya viste esto?, Espera, espera. Hoy también tenemos bonus track. Por cuarta semana consecutiva te voy a recomendar algo en Netflix que ya te había recomendado, solo que lo vas a ver desde otro punto de vista. Es la película Pasante de moda con Robert De Niro y Anne Hathaway. Lo que quiero que pongas atención es cómo Anne Hathaway, una joven empresaria tecnológica, lleva su idea al Internet. Eso ya lo habíamos comentado, pero cómo ella... Primero se deja coachar por personas, tiene un equipo que la asesora, tiene un asistente personal que es el que analiza y ve todo por ella. De hecho, ese, ese asistente personal hace que contrate al becario que es Robert De Niro y también es el que le recomienda que debe dirigir la empresa otra persona. Y está ahí todo el tiempo con ella. Quiero que lo veas. Otra cosa que quiero que pongas atención en esta vez que vas a volver a ver esta, esta película, si no la has visto, es en el nivel de detalle que Anne Hathaway le pone a su empresa. Conoce a su empresa de principio a fin, de punta a punta. Es una obsesiva del buen servicio al cliente y de que cada una de las partes del proceso lleve su sello y lleve un sello personalizado. Esto es súper importante porque... Una de las tramas de la película tiene varias. Una de las tramas es que quieren convencerla de que ceda su empresa o el control de su empresa de la parte operativa a un director general y ella solo se dedique a hacerla crecer. Ella se resiste y no logran convencerla y no logran convencerla porque ella lo que dice es que tengo que hacer el equipo interno. Igual que yo te recomiendo que tengas tu propio equipo interno de marketing digital. Y básicamente lo hago porque si tú tienes tu propio equipo interno de marketing digital, vas a poder generar una máquina irreemplazable, una máquina generadora de prospectos. Y al mismo tiempo vas a estarle poniendo tu sello, que es lo que Anne Hathaway ve en esta película. Ella quiere ser parte de todo el proceso y ponerle su sello. Entiende qué cosas son delegables y qué cosas no son delegables. Y las que no quiere delegar son las que llevan su sello personal. Bueno, espero que la veas y que puedas llevarte esta enseñanza y que me des las gracias por no recomendarte un libro en esta semana y no ponerte a leer. Antes de irme, recuerda que tengo un canal de YouTube exclusivamente para generarte contenido. Es Seguros 2.0. Ahí vas a poder ver el video de esta entrevista que hice con Jorge. Las dos partes la vas a poder ver mañana martes y el viernes. Y también vas a ver las entrevistas que he hecho, la que hice con Marco Ayuso. Y también voy a empezar a poner videos de algunas recomendaciones. Y para quienes me han preguntado de este workshop que hago en línea, les platico. Se tienen que organizar entre cuatro y seis personas. Son grupos de máximo seis personas. El workshop lo imparto yo. Dura tres sesiones, una cada semana. Cada sesión tiene dos horas de teoría. Una de preguntas y respuestas. La primera y la segunda son así. Y la tercera los lanzo a la alberca. La tercera es pura y meramente práctica, pero es la más intensa. La inversión normal de este workshop es de $5,000 pesos. Por toda esta situación, lo que estoy haciendo es un esfuerzo. Y la inversión solo es de $3,750 por persona. Y pueden hacerse grupos de cuatro o de seis, como el que hizo Blanquester. Y podemos organizarnos y ver si tengo fechas o no. No pienso abrir yo de mi iniciativa nuevos grupos. Más bien voy a abrir grupos solo si ustedes me lo piden. Porque quiero estar concentrado en un par de proyectos muy importantes que tengo ahí. Voy a estar, por cierto, en el periódico El Asegurador el día 5 de junio. El viernes 5 de junio que es esta semana. Vas a poder verme de forma gratuita. ...en una, un nuevo formato de conferencia... ...que propone el asegurador... ...que son como las del TED Talks... ...que son 20 minutos... ...y es día intensivo... ...porque además de mí... ...va a estar David Fitz ...va a estar Miguel Ángel que ...van a estar muchísimas personas... ...va a estar Kareli Canillani hablando de la voz... ...va a estar Claudia Mejía de, de Mérida... ...hablando de la importancia que tiene... ...un coach eh, como desarrollador de agentes... Bueno, van a estar, va a estar Larisa Sedano también hablando de cómo hacer llamadas telefónicas. Va a haber muchísima gente. Busca la liga que he puesto en mis redes sociales. En mis redes sociales estoy en arroba Eloy López J en Twitter. En, ya te dije, el canal de YouTube es Seguros 2.0 y tengo un perfil profesional que se llama Eloy López. Te doy las gracias por escuchar este podcast, pero también te digo lo que te digo casi siempre. Si las ideas que tú escuchas aquí no las pones en práctica, no ha valido de nada que yo haga este podcast, ni que tú lo escuches. Por favor, llévate una sola idea, una, y ponla en práctica. Mi objetivo al hacer este podcast es impactar tu vida, impactar tu carrera de manera positiva y ayudarte y devolver todo lo que yo he recibido, un poquitito de lo que yo he recibido, de esta bella y hermosa carrera y de los grandes colegas con los que me he topado en el camino y que han sido súper, súper bondadosos conmigo al compartirme su conocimiento de forma gratuita como yo lo hago contigo en este podcast cuídate mucho, ten una semana llena de éxitos, una semana bendecida me deseo a mí mismo una semana llena de éxitos y una semana bendecida y llena de abundancia vamos a asegurar a México nos vemos, soy Eloy López me conoces como el señor de los seguros, como el señor de los seguros y estaremos escuchándonos por aquí el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.